Amém? É... Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. O tema da palavra de hoje é tome posse das riquezas do alto. Fala para o irmão do seu lado. Irmão, tome posse das riquezas do alto. Fala assim para ele, se você não quiser, manda para mim. <risos> Eu estou querendo, não é? Amém? Eu tenho aprendido isso e tenho vivido o sobrenatural na minha vida. Os irmãos que andam próximo de mim sabem o tanto de testemunho que eu tenho contado. Mas isso que eu vou compartilhar com vocês é uma palavra que tem sido a minha vida. Eu tenho vivido isso que eu vou ensinar para vocês. Eu tive revelação e fui influenciado por essa palavra, que é a palavra da graça, é o evangelho completo. Então, qual que é o objetivo dessa palavra aqui? É que você seja levado a tomar posse de tudo que Deus prometeu para você, inclusive na sua área financeira. Por que você toma posse em outras áreas e de repente na área financeira? Ah, não, isso não. Sabe por quê? Você não tem um real entendimento e revelação. Mas hoje, em nome de Jesus, as escamas vão cair dos seus olhos. E você vai ver que é tudo incluso. Diga assim, a graça de Deus é all inclusive. Sabe o que quer dizer isso? All inclusive? Está falando inglês, hein, irmão? Você está bem. É tudo incluso. Está tudo incluso. Uma vida abundante envolve todas as áreas da sua vida. Então, eu sou pastor aqui na, na, na videira, sou ordenado em 13 de outubro de 2018, que foi, foi o dia da minha ordenação ao Ministério da Palavra. Mas eu entrei aqui há 12 anos. E nesses 12 anos, quando eu entrei aqui, para os irmãos saberem, eu entrei com um casamento fajuto de mentira, que meu casamento a gente só morava na mesma casa, mas ah, nós era, vivíamos uma vida separada dentro de casa, minha família era destruída, minha vida financeira, para você ter noção, eu pedi para o pastor para fazer uma célula na minha casa, eu não tinha uma área na minha casa. A primeira célula na minha casa, eu coloquei um bico de luz embaixo de um pé de limão, e cada um teve que trazer a sua cadeira. Que humilhação, meu Deus do céu. Mas foi é isso que eu, que, é isso que eu tinha. Não tinha, eu não tinha cadeira para oferecer para os visitantes. É um nível de escassez muito grande. Né? Eu vivia assim. E eu entrei assim na igreja. E Deus falou comigo, você vai ser uma coluna neste lugar. Você vai ser uma coluna. E esse coluna fala de uma coluna ministerial, de uma coluna enquanto o seu tempo, enquanto ministério, mas também fala de uma coluna financeira. E eu me apropriei dessa promessa. E Deus foi me ensinando, ao longo dos anos Ele foi me ensinando o que a palavra, de dele, a palavra dEle diz. Nós prosperamos toda vez que temos revelação da palavra. Porque o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada, à beira do ribeiro das águas, cujas folhas não murcham. Mas ao seu tempo, ele vai prosperar, vai frutificar. E tudo o que ele faz prospera. Salmos 1 até o versículo 3. Isso é a palavra de Deus. Então eu entendi, se eu tiver a revelação da palavra, eu vou prosperar. Em tudo na minha vida. Por isso eu tenho muito zelo com a palavra. E o que mudou na minha vida, irmãos? Aqui, dentro da, do dia a dia da igreja, eu entendi quem eu sou, eu entendi a minha identidade, eu, eu entendi os meus direitos espirituais, a minha herança, desde o do começo, no, no cursão, no, é, no encontro com Deus, e depois na, no, nos cultos e no caminhar com Deus. Eu fui aprendendo, eu fui me apropriando das promessas de Deus para a minha vida, e as coisas simplesmente foram acontecendo, sem eu fazer força, de maneira espontânea. Amém? Então o que acontece? Nesse meio caminho, uma das coisas que me chamou a atenção é que lá em Goiânia, o pastor Rafael Almeida, esse que apareceu no, no vídeo, ele começou a fazer um trabalho para ministrar para os empresários da rede dele na época. E a rede dele lá tinha 80 células, rede grande, tinha vários empresários, e ele percebeu que os empresários precisavam ser ministrados. Sabe por quê? Grande parte das igrejas tratam o empresário sabe como? Ele fala o seguinte, empresário, você é um importante financiador do reino de Deus. Então vai lá, vai lá irmão, trabalha, ganha muito dinheiro e manda dinheiro para a gente sustentar os missionários e os pastores. E muitas igrejas, os empresários não são envolvidos na obra. Não lideram célula, não são anfitriões, não estão envolvidos no dia, não estão indo enquanto servir. Por quê? Porque eles estão muito ocupados, porque eles têm que ganhar dinheiro para poder financiar a obra. Então é tratado dessa maneira né, em muitas igrejas. E, no, e essa não é a nossa visão. A nossa visão é que cada crente é um ministro. É isso que Deus nos chamou. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Sem exceção. Então, uma criança, no nosso meio, ela, ela é um ministro de Deus. Quantos aqui já receberam uma oração de uma criança? Só levanta a mão para me saber. Olha o tanto de gente. 
já foi ministrado por uma criança. Uma criança profetizou que um dia eu estaria aqui pregando para vocês. E eu seria pastor. Uma criança, no encontro com Deus. Então a criança é parte do corpo e ela é o um ministro. Os jovens, ele é parte do corpo e é o um ministro. Os jovens, tem um, agora nós fomos seis ônibus, eu acho que foi, pastor. Foram seis ou sete ônibus, foram daqui para a conferência. Oito ônibus de jovens, minhas filhas foram também. Cheio, jovens cheios do Espírito Santo. É muito no, normal no nosso meio, jovens a, a, aconselhar o adulto. Que coisa louca. O adulto chega para pedir conselho para o jovem. O jovem exorta, aconselha, tudo na palavra. Por quê? Porque o jovem é um ministro. Amém? O, o casal, os casados, são ministros também. E os empresários? Ah, não, os empresários não. O empresário tem que, ele não tem tempo para se envolver. Agora, eu acho engraçado, porque quando o jovem rico chegou até Jesus, o que, que Jesus falou para ele? Será que Jesus falou assim, ah, querido, vamos fazer o seguinte... É, continua ganhando dinheiro, vai, edifica assim, muita riqueza na terra, e manda o dinheiro para sustentar o ministério, porque é muito custo aqui, nós precisamos de você aí, quem financia missionário também é um missionário, vai em paz, é assim que Jesus falou para ele? O que, que Jesus falou para o jovem rico? Em outras palavras, o que, que ele falou para o jovem rico? Ele falou assim, olha, para o meu reino, o mais importante não é o dinheiro que você pode trazer, é o seu coração e a sua vida. Dá o seu dinheiro para os pobres, porque Deus vai dar a provisão necessária. Você quer ser perfeito? Vem você. Eu quero você, eu quero o seu coração. Então não adianta dar o seu dinheiro se o seu coração não está aqui. Não está no reino. E nós muitas vezes ensinamos o contrário. Então nós, como empreendedores radicais, nós nos posicionamos. Não. O empreendedor está ali naquela posição para ser o ministro de Deus. E é comum no nosso meio, né, no, na, 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 em várias redes aqui nossas da videira, tem vários empresários. Quem é empresário aí, ou empreendedor, é um líder estratégico, tem um, um, um autônomo, tudo, e tem uma cela na sua casa, ou é líder de cela? Levanta a mão aí. Olha aí, ó, lá no fundo, olha aqui. Então, no nosso meio é muito comum, o caso do Neto que apresentou Videira News. Mão é funcionário, é empresário, é pai... O que mais que ele é? Ele tem ali mais um monte de coisa. Não vou lembrar de tudo que ele faz. Mas, acima de tudo, ele é um discípulo de Cristo. E ele gera discípulos para Jesus. E ele é um discipulador. E tem várias células que ele supervisiona. Ele está envolvido na, envolvido na obra. Ele entendeu. Agora, Deus vai tirar o dinheiro dele também? Não. Deus vai dar muito mais riquezas para ele. Porque tem tudo a ver com o propósito de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Então a nossa visão é que sim, o empreendedor precisa entender que ele está lá naquela posição para ele ser luz. Para ele, é, é uma, uma posição política, é para ser luz lá. É um médico, é muito comum no nosso meio, nós temos vários irmãos que têm médicos no nosso meio, então alguns médicos, que no meio da consulta, a consulta vai para o espaço. De repente a consulta vira um aconselhamento ali, já vira oração e já vira libertação. <risos> é comum. Aí fala, pastor, é antiética profissional. Antiética profissional é você deixar a pessoa ir para o inferno. Ela entrou no seu escritório e ela começou a abrir a vida dela e ela vai para o inferno? Você entende? Pergunta para essas pessoas se elas acham ruim. Lá na eternidade, quando ela estiver lá no céu, pergunta para ela assim, ô oh, irmão, a que custa você veio para o céu? O irmão foi antiético. Pergunta se ela vai, vai falar isso. Ela vai falar graças a Deus. Porque essa pessoa foi guiada pelo Espírito. É claro que eu não faço, a, a, os médicos não vão fazer toda a consulta agora. Eu vou orar por todo mundo, eu vou pregar para todo mundo. Mas a Vera, a Vera da Vermelhinho Copes, ela foi arrumar o rosto. Lá no consultório da doutora Geisa. Ela chegou lá, foi arrumar o rosto, fazer aquelas coisas que mulheres fazem. né? Tal. Chegou lá. A doutora falou para ela, seu problema não é seu rosto, seu problema é seu coração. E começou a ministrar para ela, começou a ministrar, ela começou a chorar. Falou, oh, mas se eu continuar não vai ter consulta. Ela pode, toca o pau, vamos, vamos para cima. E ela foi e tal, foi no encontro com Deus, converteu, é a dona da Vermelhinho Cópias. Aleluia, glória a Deus. Amém? Hoje é uma benção em nosso meio. Você entende o que eu estou falando? Então a nossa visão é que cada um de nós é indisculpável diante de Deus, você não pode esconder-se atrás da sua empresa, atrás do seu negócio, atrás da sua posição, e ser infrutífero, porque Deus vai cobrar a cada um de nós, amém? Existe uma visão, e, no, e tem acontecido o seguinte no nosso meio, é, tem acontecido que lá em Goiânia, já, nós já temos mais de 10 casos, né? não dá mais para pôr na mão, de irmãos que é, se alistaram para o reino, 
Fala, Senhor, meu coração primeiro é o reino. Eu também sou empresário, eu também sou um monte de coisa, mas meu coração é o reino. E tem irmãos, por exemplo, o Ricardo Martins. Quem conhece o Ricardo Martins da My Broken? Já viu na internet? Esse irmão está milionário. Quando ele tá, começou na vida dele, sabe como que esse irmão... O é, que, que ele deu um testemunho uma vez, um testemunho dele? Ele falou assim... Eu, eu sou muito agraciado, porque eu casei com um arquiteta, eu não preciso trabalhar mais. Ele falou assim um dia. Olha, Deus, é tão bom que eu casei com o arquiteta, agora eu não vou fazer mais nada. Ela que vai trabalhar, eu vou ficar em casa, dono de casa. <risos> Aí, Deus foi trabalhando na mente dele. Hoje, ele é um irmão, é o principal corretor de imóveis do Brasil, é conhecido no mundo inteiro. O último lançamento que ele fez, de treinamento que ele faz, ele faturou 700 mil reais em, um, em, um, em uma turma do curso dele. Agora estão falando de 3, mil, 3 milhões de reais. Então está milionário. Aí ele posta a foto. Aí esses dias eu olhei a foto. Está lá vestido de Jesus, lá no Domingo Kids. Lá na videira, fazendo Jesus. Isso não é poderoso? Sim ou não? Por quê? Porque Deus enriqueceu ele. Ele tem muito dinheiro. Mas o dinheiro não tem o um coração dele. O, o, o coração dele permanece aonde? Em Cristo. No reino. Então nós, nós, nós transmitimos dessa unção. E nós estamos vivendo, eu estou vivendo, eu sou um pastor, eu sou um pastor hoje que tem o privilégio de trabalhar para o reino, eu tenho o privilégio de trazer recursos para o reino porque eu trabalho fora, não sei se vai ser sempre assim, né? mas hoje é assim, e Deus me prospera muito, cada vez que eu invisto mais na obra, Deus me prospera mais e mais e mais, e é esse tipo de é, empreendedores, de liderança que nós estamos gerando nos empreendedores radicais, como você está entendendo em nome de Jesus? Então, não fica de fora do seminário semana que vem. Porque num seminário como esse, você é ativado a viver o sobrenatural na sua área profissional. Não é um seminário natural. Tipo assim, você vai vir aqui e vai ter dez passos para você é, ser promovido. Não é isso. Vão ter homens de Deus testemunhando o sobrenatural de Deus na área financeira, nos negócios, falando de reino, falando de, de vida espiritual, alinhada à sua posição na sociedade. E eles vão orar por você e você acredite, vai receber dessa unção. Eu recebi, quantos querem receber? Eu recebi. E por isso eu tenho prosperado para a honra e glória do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Amém? Então, hoje a palavra fala, de, fala disso, fala de você tomar posse daquilo que está acontecendo. Às vezes está debaixo do seu nariz, está acontecendo aqui. O mover, crianças profetizando, orando, e seu filho não faz parte. Sabe por quê? Você não tomou posse. Ah, às vezes os jovens estão aqui inflamados, cheios do Espírito Santo, o seu filho está lá no mundo indo para a balada. Sabe por quê? Você não tomou posse. Às vezes você não está envolvido, você está ouvindo isso, parece distante para a sua vida. Sabe por quê? Você não tomou posse. Se você não tomar posse daquilo que Deus tem para você, o diabo vai te roubar. Vai matar e vai destruir. Deus tem promessas grandes para a sua vida. Então o tema é tomar posse de tudo que Deus tem para você. Fala assim, eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim. Aleluia. Essa ministração que eu vou ministrar, e várias outras, todas elas estão nesse livro aqui. Ó. Tem aí na livraria. É um livro que a gente consolidou é, essas revelações que eu fui tendo ao longo desses anos, que me trouxeram a viver o que eu estou vivendo hoje. Amém? Abre a palavra de Deus para mim, no livro de 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Feche os seus olhos aí. Feche os olhos, feche os olhos. Diga assim, Senhor Jesus, eu fecho os meus olhos naturais, para que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Fala comigo, me revela as tuas promessas, a tua vontade, a tua graça, o teu evangelho, de maneira completa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê na palavra de Deus? Quando você lê a palavra, você fala assim... É isso, é a verdade? Então hoje, Deus vai te dar a revelação. Diz assim o texto da palavra. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus sendo rico, Ele é rico, Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis, o quê? Rico, fala assim, eu sou rico. Pela graça de Deus. Eu sou rico. Ixi, você não tem revelação não. Fala assim, pela graça de Deus. Eu sou rico. Amém? 
É o que a palavra de Deus está dizendo. Só que quando a gente lê essa palavra, quando eu li a primeira vez, eu fiquei encucado. Sabe o que é ficar encucado? Você fica fazendo assim com a cabeça. Você fala, não pode ser. Isso aqui não é verdade. Como assim? E alguns questionamentos, quando eu comecei a levar a sério esse versículo, começaram a pairar na minha cabeça. E eu quero trazer a luz para você sobre todos os aspectos que esse texto está trazendo para a sua vida, o que implica na sua vida. Essa palavra rico, que está sendo utilizada aí, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento, a maior parte em hebraico. A palavra, essa palavra grega significa ploteu, que quer dizer ter abundância. Ser rico quer dizer ter abundância. Diga ter abundância. De possessões materiais. Ixi, já acabou a fé. Fala assim, ter abundância. De possessões materiais. Ser ricamente suprido. Ser afluente de recursos. Para poder dar. As bênçãos da salvação a todos. Eita. Olha só o que a palavra diz. É ter ampla suficiência para você. E para financiar a expansão do reino e pagar uma inscrição do outro, de outra pessoa para o encontro, de pagar o lanche da, da célula, de ofertar, e não ficar faltando não, não é, não é ofertar as suas botas, como eu ensinei hoje, não é essa oferta não. E ser rico aqui, é você dar aquilo que você está sobejando. Você tem para você, você tem para a sua família, e você tem para ser uma bênção na vida de todos à sua volta. Você é participante da salvação de muitas vidas, com o seu tempo, com a sua presença e com o seu dinheiro. Isso é o conceito de ser rico aqui. E a palavra pobre e pobreza, que está nesse texto aí? A palavra pobre vem do original pitocheuo, no grego, que quer dizer mendigo, mendigar. Pobreza aqui quer dizer miséria, indigência, alguém destituído de riquezas e abundância. Então, Preste atenção, o texto diz que Jesus é rico. Ele sendo rico, ele se fez pobre. Então ele se fez indigente. Ele se fez miserável. Ele se fez destituído de riqueza e abundância. Em que momento da sua vida? Toda a vida de Jesus aqui na terra, ele, ele foi desprovido de abundância? O que, que você acha? Toda a vida de Jesus aqui na terra... Ele foi desprovido de riquezas? Um dia a minha filha chegou na escola e falou, pai, eu estou muito confusa. Eu falei, pode perguntar, manda aí. Ela falou assim, meu professor hoje falou que Jesus é feio e que Jesus é pobre. E que se a gente quiser seguir a Jesus, nós temos que ser destituídos de vaidades, esquecer do nosso corpo e também ser pobre. Ela falou, me explica pai. Aí eu abri um texto para ela, para explicar a base que ele usou para poder explicar para ela. Olha como que uma mensagem torta, errada, pode mudar completamente o desfrute das bênçãos de Deus na sua vida. Existe uma mensagem errada. Isso não foi na escola videira, pela, pela graça de Deus, porque na escola nós não ensinamos isso. Ela já está no primeiro ano, ela teve que ir para outra escola. Então, na outra escola, confissional, um professor ensinou isso. Então veja, isso está propagado, essa mentalidade, na vida de muitas membros de igrejas. Achando que se ele tiver dinheiro, ele vai para o inferno. Achando que é, ter abundância financeira é errado. Achando que pobreza é uma virtude, que foi presente na vida de Cristo. Mas vamos ler a palavra para que Deus tire a escama dos seus olhos. Isaías 53, 1 até o versículo 5. Projeta aí para mim. Isaías 53, 1 até o versículo 5. Senhor, me dê graça para que todos tenham revelação. Em nome de Jesus. Isaías 53, 1, 5. Coloque aí para mim, por favor. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelada o braço do Senhor? Pode passar. Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Aí o professor usou esse texto aqui, ó. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámos-lo, ou seja, estávamos olhando para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Passa aí. Era desprezado 
desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, olha, rejeitado, desprezado, dores, que sabe o que é padecer, outro verbo forte, padecer, sofrer dores, ser desprezado, ser rejeitado. E como um de quem os homens escondem o rosto, eram desprezados, e dele não fizeram caso, pode passar. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, aquelas dores não eram dele, aquelas enfermidades não eram dele, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós o que reputávamos, ou seja, acreditávamos que ele era apenas um aflito, alguém ferido de Deus, alguém oprimido, estavam pensando errado, Por quê? Porque na verdade ele foi transpassado, ele foi desonrado, ele foi é, ultrajado, ele foi moído pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi castigado no nosso lugar, e pelas suas pisaduras, olha a chave aí, pisaduras, nós fomos sarados. Quantos creem nessa palavra de Deus? Veja, esse texto foi revelado cerca de 450 a 500 anos antes da vinda do Messias. Lá no Velho Testamento. Parece, parece que alguém assistiu e depois escreveu o que aconteceu, não parece? Mas era uma visão que Deus deu para o profeta Isaías. E o que está presente nessa visão? Isaías tem uma visão, e ele vê um momento, um momento exato, onde Cristo se fez maldição no nosso lugar. Onde há uma obra chamada substitutiva de Cristo por nós. Onde Ele pega tudo que é nosso e coloca sobre si. Onde Ele está tendo pisaduras de sofrimento. Que momento que é esse do ministério de Jesus? É na via dolorosa, é quando Ele caminha para a cruz. Os irmãos estão entendendo? Agora, se eu pegar o pastor Hélio, eu não sei quantas chibatadas, mas fazer o que fizeram com Jesus com ele, e depois se eu apresentar ele aqui, acredite, você não vai achar ele bonito. Não tem como. Nesse momento, não era para ele ser bonito, era para ele ser rejeitado, porque a rejeição era para você. Ele precisava sofrer no seu lugar. Agora, Jesus foi doente toda a sua vida aqui na Terra? Jesus vivia doente, tem relatos, o tempo todo ele estava doente, trabalhava pouco porque ele tinha limitações físicas, era assim? Pelo contrário, os discípulos falavam assim, o senhor não cansa? Ele falava, meu pai trabalha de dia e de noite, eu trabalho até agora, vocês acordaram agora, já fui para o monte, já orei, já desci, agora vamos seguir, viagem. Ele tinha muito vigor, Jesus era muito saudável, Jesus curava todos que vinham até ele, todos eram curados, mas a Bíblia diz aqui, que ele se fez enfermo, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, espera aí. Quando que Jesus se fez enfermo? Quando ele se fez maldição no seu lugar. Quando que Jesus se fez sem formosura? Quando ele se fez maldição no seu lugar. E quando que Jesus se fez pobre? Quando ele se fez maldição no seu lugar. Muitos dizem assim, pastor, não dá para... Não, não, aí não, Jesus era pobre. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus era pobre ou era rico? Aí você começa a entrar numa confusão. Eu acho que ele era pobre, eu acho que ele era rico. Então, eu vou, eu vou dar alguns, alguns argumentos para você, que Deus foi falando comigo, o Espírito Santo, para mostrar, lembrando que a palavra pobre quer dizer escasso, mendigo, indigente. Isso quer dizer a palavra pobre nesse contexto no grego. Eu vou te dar alguns contextos do ministério de Jesus aqui, que mostra que Jesus não era escasso, que Jesus não era indigente, e nem ficava pedindo esmola para ninguém. Pelo contrário, ele que transbordava riqueza na vida dos outros. Eu citei vários casos aqui. Pelo meu tempo de palavra, não dá para mim discorrer sobre cada um deles. Mas, quando Jesus foi cobrado imposto, ele falou assim, não precisava pagar imposto, porque é a terra do meu pai. Mas, da César o que é de César. Vai lá naquele peixe e pega uma moeda lá na boca do peixe, tinha a moeda e ele pagou os impostos. Alguém que é pobre não paga imposto. Proporcionou uma pescaria de toneladas. Quando Pedro pescou a noite inteira, não conseguiu pegar peixe algum, 
E se ele pescou a noite inteira é porque eu, eu acredito, é a minha opinião, isso não é Bíblia, tá? é a minha opinião. A minha opinião, como pescador, não é nem como pastor, é que o cara tem que estar tá muito endividado para ele pescar a noite inteira. Porque quando não está pegando, a gente que é pescador, a gente já sabe, não está pegando, vamos fazer outra coisa. A gente vai fazer outra coisa. Porque não está pegando, irmão, não adianta, não adianta, não é tempo de pesca. Ainda mais pescar em mar. Pois ele ficou a noite inteira tentando. Tudo me leva a crer, racionalmente, que ele estava endividado. Ele estava vivendo um, um problema financeiro. Aí Jesus entra no barco dele, dá uma palavra e vem um, tanto peixe, tanto peixe que o bar, ele teve que chamar outros barcos para ajudar. Um barquinho desse de alumínio, desse de alumínio, esse pequenininho, que não é o barco que era lá, com certeza. Para ele vir a pique, ele tem que ter 700 toneladas de peixe. Se chama mais dois amigos, aí já dá muitas toneladas de peixe, não é verdade? Vai dar... 21, 20, 700 vai dar 21, né? Faz um cálculo aí para mim, pastor João. Coloca 20 reais o preço do quilo do peixe e calcula três barquinhos de alumínio. Diz, faz aí para mim, por favor. 40 milhões de reais? Não, faz em reais aí. Faz aí para mim. Multiplica 700 toneladas. Faz aí, daqui ele vai falar para nós. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. Não era pouco dinheiro que foi gerado ali. Quantos concordam comigo? Era muito dinheiro. Olha aqui para mim. Olha para mim. Deixa a sua calculadora. Você está curioso, né? Você quer saber qual foi o tamanho da oferta de Pedro, né? O pastor vai calcular. 14 milhões de reais. Então, esse dia, a pescaria dele rendeu 14 milhões de reais. Dá para mudar a vida, sim ou não? Sim ou não? Se não dá para mudar a sua, manda para mim. <risos> dá para abençoar muito a minha vida, com certeza, o meu ministério. Agora veja, alguém que, que acaba de ter uma colheita de, de, de tudo isso de dinheiro, e fala assim, vem, deixa tudo isso aí, isso aí não é nada. Isso aí que você está vendo não é nada. Eu tenho muito mais para você. Larga tudo e me segue. E Pedro larga tudo e segue Jesus. Alguém, alguém que não está preocupado com, com o dinheiro não é escasso, irmão. Não é pobre. Jesus sabia que toda provisão ele tinha do céu. Jesus tinha tesoureiro. Já viu um pobre ter cofre? Você chega num negócio, cadê o cofre? Para pôr o quê? Não, é porque eu gosto de hotel que tem cofre. Não tem nada, não tem nada. Não tem nem relógio. É, pobre não tem, usa cofre Rico usa, porque tem joias, tem coisa Tem que ter tesoureiro O ministério de Jesus tinha tesoureiro Você acha que era barato manter todas essas cruzadas que Jesus fez Ia para um lado, para o outro Tudo isso era custo E o dia que ele fez uma cela e ninguém queria ir embora Fez uma cela, cinco mil pessoas Ninguém queria ir embora Aí ele falou, dá comida para todo mundo Por minha conta Aí o povo falou, o Jesus O senhor está doido, né? porque não tem, não tem lanche nem se fosse água, bolachinha de água e sal, não dava. Tem criança, tem mulher, tem vamos despedir cada um, vai, cada um por si. Aliás, nós estamos com uns, uns negócios bocosados aqui para nós. Comer esperando o povo vazar, porque se abrir aqui, não tem como. Não é? Vaza. Aí o que, que ele faz? Não, o que, que vocês têm? Me dá aí. Aí o que era provisão virou semente. Mesma coisa da viúva. Semente. Aí ele levanta, agradece a Deus, e aí ele distribui. Fala, pode distribuir. E aí, irmãos, na célula tem aquele irmão que come bem pouquinho, ele pega só um pedacinho e come, tipo ceia. Tá bom. E tem o outro que ele parece o Tasmania, ele pega assim. Ele, pode levar para casa? Meu cachorro, não sei o quê. É. Nós temos. Tem ou não tem? É, sem condenação. Aí, o que, que aconteceu naquele dia? Preste atenção. Um irmão falou assim, não, eu quero mais, tem como mais, mais pão, mais peixe. Eu coloquei o meu, o meu peixe dentro do pão, olha aqui que ficou legal. Pode me dar mais um peixe? Pode pegar. Não, posso pôr três peixes dentro do meu pão? Pode pôr. Tem como dar mais dois pães para mim? Tem, pode colocar. A Bíblia diz, eles comeram o quanto quiseram até se fartar. Até que eles ficaram assim, ah, não aguento mais não. Come, irmão? Não, não aguento mais não. Então agora todo mundo ajuda aí, nós vamos juntar. Sobraram 12 cestos de comida. Alguém que faz isso não é pobre, irmão. Jesus não é pobre. Eu tenho mais coisas para falar aqui para você, mas não vai dar tempo. Você já usou um perfume que custa 15 mil reais? Você já usou um perfume? Jesus usou. 
E quando falaram assim, não é desperdício, 15 mil reais, porque pobre não faz um negócio desse. Se alguém dá um perfume de 15 mil reais para você, e se você tem uma mentalidade pobre, você como um bom pobre, você fala, vou trocar no Celta. É ou não é? Dá para comprar. É ou não é? É o que, é que, que Jesus falou. Ele falou assim, negativo. Deixa ela, ela está fazendo para me honrar. Eu não sou pobre, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Ele se descategorizou dos pobres, ele falou, não sou pobre. Os pobres sempre vocês terão com vocês. Jesus é rico, querido. Agora, houve um momento, e eu quero ler para você. Abre para mim na Bíblia, Gálatas 3.13. Gálatas 3.13. Quantos estão tendo revelação? Gálatas 3.13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Pode, agora, volta, volta o versículo. Vou ler de novo. Gálatas 3,13. Preste atenção. Vamos ler juntos? Um, dois, três e... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito a é todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora abre lá em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado... Vamos lá de novo, olha lá, 1, 2, 3 e... Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Irmão cortou nós, né? não estava bom, né? Vamos voltar. Eu também acho que não estava bom. Vamos lá. Um, dois, três e... Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Você entendeu a substituição? Então fique em pé, nós vamos fazer uma declaração agora. Você vai fazer uma declaração, se apropriando do Evangelho. Amém? Feche seus olhos assim para você ficar bem concentrado. E com fé você vai falar, com fé. Você vai repetir. Diga assim, Cristo foi rejeitado. E hoje eu tenho acesso. Eu sou aceito diante de Deus. Diga, Cristo foi oprimido. Hoje eu sou liberto. Pelo sangue de Jesus. Cristo foi castigado. Hoje eu tenho paz. A paz que excede todo entendimento. Cristo foi preso e ferido. Hoje eu sou livre. E tenho vida em abundância. Cristo se fez maldição na cruz do Calvário. E hoje eu sou abençoado. Cristo foi transpassado. E hoje eu sou um filho amado. Honrado pelo meu Pai. Cristo se fez pecado, hoje eu sou perdoado, eu sou justo, diante de Deus, Cristo levou sobre si, as minhas enfermidades, e hoje eu recebo, a cura, sobre o meu corpo, em nome do Senhor Jesus, diga Ele se fez pobre, para que eu pudesse, Ser enriquecido em todas as áreas da minha vida. Diga, eu sou abençoado. Eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sou próspero. Ele me substituiu. E eu sou rico. Eu sou rico. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Quando você começa a declarar essas coisas, a sua mente entra em conflito. Porque você fala, eu sou rico. Daí a sua mente fala, não é pobre. Olha a sua casa. Olha o almoço de hoje. Olha o almoço de ontem. A fé é a convicção. É a certeza daquilo que se espera. E a convicção de fatos que não... Eu não estou vendo, mas eu, eu estou crendo. Então, à medida que você confessa, 
que, que vai acontecer? Um irmão ligou para mim e falou assim, pastor, eu me sinto que eu estou um hipócrita, eu estou mentindo que eu sou rico. Eu, tô, eu me sinto mentiroso. Eu falei assim, não, você não está mentindo. Quem está mentindo é a circunstância. A circunstância está mentindo para você. Dizendo que você é pobre, dizendo que você é escasso, mas isso é mentira. Diga para a circunstância, diga para a sua conta bancária, diga para a, a sua vida profissional, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus. Deus se fez pobre no meu lugar, para que eu fosse rico. Eu não fui. Pobreza não é virtude. Diga assim, pobreza não é virtude. Assim como enfermidade também não é. Então, por que muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural na nossa área financeira? Porque não damos ênfase, não temos revelação, não tomamos posse. Você quer ver uma coisa? Só para você entender. Quantos aqui já testemunharam uma cura, ou em si, ou em outra pessoa? Você já testemunhou uma cura aqui no nosso meio? Olha aí, levanta a mão bem alto. Isso é maravilhoso. Os pastores estão aqui na frente, só para vocês saberem. É 98% da igreja já ou testemunhou em si ou em outro. Por que, que nós temos tantos testemunhos de cura? Porque se você fazer essa, outra, essa mesma pergunta em outras igrejas, muitas delas não têm esse testemunho. Os irmãos nunca viram um milagre quando você fala, ah, é verdade, o câncer sumiu, será? Crente, 20, 30 anos, nunca viu uma cura. Nós vemos, sabe por quê? Porque em algum momento nós tivemos revelação. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele levou sobre si a enfermidade. Então, nem o pastor, nem o líder de célula, quando alguém fala assim, eu estou doente. Na célula ele fala assim, ah, toma um anador. Ninguém faz isso. A gente faz o quê? A gente ora. Porque a gente tomou posse. E o que eu estou falando para você, igreja, Deus me levantou para trazer essa mensagem. Pastores. É a mensagem da graça de Deus completa. Ele se fez pobre. Para que pela sua pobreza, nós fôssemos feitos ricos. Nós somos uma igreja próspera. Então eu decidi, se o irmão está passando por escassez, eu não só ajudo financeiramente. Eu vou orar por ele. Eu vou declarar. Eu vou ensinar. Eu vou fazer ele se apropriar. Porque não adianta você dar um sacolão e o irmão continuar numa mentalidade de pobreza. Ele tem que ter revelação que o evangelho abrange todas as áreas da vida dele. Assim como a área financeira também. Mas pastor, eu não estou vivendo isso. É só uma questão de tempo. A salvação, ela é espontânea. Mas os milagres de Deus na nossa vida é não caminhar. É à medida que a gente caminha. Como eu falei da viúva hoje. Ela primeiro ela ofertou ali, ela foi perseverando. Daqui a pouco ela viveu o sobrenatural na vida dela. Vai acontecer na sua vida. Sabe o que tem acontecido nos irmãos que, que estão mais próximos? Eu tenho ensinado essa mensagem. Os testemunhos são de milagres sobrenaturais. Já tem... Já tem três testemunhos de irmãos que ganhou o carro. Ganhou o carro. Ganhou o carro. Não comprou, não. Ganhou o carro. Eu falei para o irmão, ora na minha cabeça. Faça <risos> aí. Eu nunca ganho um carro. Os irmãos ganham. Ganhou casa, ganhou carro. Tem um jovem aqui, nosso meio, ele começou, falou, pastor, é isso, começou a confessar. Sabe o que aconteceu? Ele ganhava dois mil reais. Três meses depois, ele me procurou, pastor. Eu quero falar em particular. Eu falei, todo assim, o que O que foi? É, o meu chefe me promoveu, eu recebi uma proposta e a saída ele falou que era para me ficar e me promoveu, e ele fez uma proposta para mim, eu falei, então qual que é o problema? É porque é 10 mil reais por mês que eu vou ganhar. Aí eu falei, mas aí que benção, mano, que benção, ele falou assim, não, eu, eu não sei o que, que eu faço com tudo isso de dinheiro. <risos> ele falou aqui para mim, aí eu dei os conselhos para ele, o que é para ele fazer, ele falou, pastor, funciona, o evangelho é completo, eu sou rico, eu sou próspero, não desfruta quem não crê. Não desfruta quem não crê. Preste atenção. Eu estou finalizando aqui. Falta minutos para mim finalizar. Quando você olha a maldição, lá em Deuteronômio, a lei, quando a Bíblia fala lei, a lei está no Velho Testamento, tem as dez leis que foi dada a Moisés, e tem mais 613 leis. São ordens, direções de Deus, estão espalhadas no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Então, a lei, ela fala o seguinte, olha, obedece isso aqui, 613 coisas para você chegar ao seu sucesso financeiro. <risos> e se você obedecer, você vai, tudo que você tocar vai prosperar, você não vai tomar emprestado de ninguém, 
você que vai dar emprestado, os seus frutos serão benditos, tudo vai ser maravilhoso, sua vida vai avançar financeiramente. Tem promessas lindas, não dá tempo, tem um capítulo do livro só falando das promessas aqui. Depois pega, se apropria e ora. Mas o fato é que chega um momento que o texto, por exemplo, em Deuteronômio, ele fala assim, mas, porém, entretanto, todavia, leu, não, não fez, o pau comeu. Se não obedeceres, aí, aí vem as maldições. Eu vou ler rapidamente as maldições que eu listei aqui, tá? Tem mais, as que eu listei. A sua produção vai ser maldita, os depósitos vão ser malditos, as crias dos seus animais vão ser malditos, vai ter confusão e ameaça nos seus empreendimentos, vai destruir, vai, vai ter falência repentina, doenças, pestes, enfermidades, morte, céu de bronze, as suas orações não vão ser ouvidas, derrota e humilhação diante dos seus inimigos, loucura, cegueira, perturbação no seu espírito, não irá prosperar, será roubado e oprimido, adultério, traição do seu cônjuge, perca e escravidão dos filhos, não irá desfrutar do do que você conquistar, vai ganhar o outro que vai desfrutar, casa da casa dos seus empreendimentos, vai semear muito e vai colher pouco, os gafanhotos vão vir e vão comer sua produção, a escravidão vai ser pela dívida, você vai ser escravo financeiramente, você vai viver na miséria, fome, sede e nudez, pavor de, de dia e de noite, medo de dia e de noite, apostasia, vai se afastar de Deus e vai se tornar um idólatra. Eita! Eu chamei isso aqui de combo da maldição. Combo da maldição. Qual que é a questão? Se você andar na lei por obediência pela lei, se você descumprir uma das leis, é isso aqui que tem para você. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos na dispensação da graça. Então, você não precisa se preocupar com essa maldição, sabe? Porque todas essas maldições, eu falei aqui de maldição na saúde, eu falei de maldição financeira, eu falei de maldição na área espiritual, eu falei de maldição na área familiar... Todas essas maldições foram cravadas junto com Jesus na cruz do Calvário. E dali você não precisa mais lembrar, porque agora você é abençoado. Todas as promessas você tem parte através da nova aliança. Mas as punições já foram pagas na cruz do Calvário. Você tem noção do que é isso? Vocês estão entendendo? Na Bíblia, pobreza não é virtude. Na Bíblia, pobreza é uma maldição. Então, se você está vivendo debaixo de maldição, é porque você quer ou porque você não tinha revelação. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor te libera essa palavra para você avançar e crescer. Eu não estou falando que você vai sair ganhando dinheiro e você vai esquecer das coisas de Deus, não. Você vai ter tanto dinheiro, tanto dinheiro, e não vai fazer diferença nenhuma, porque o seu coração vai estar tá em Cristo. O dinheiro não vai ter o seu coração. Quantos estão tendo revelação nessa noite? Nesta manhã, eu já estou acelerado. Os irmãos do louvor, sobe aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você. Projeta aí para mim, Isaías 1,19, por favor. Você está aqui? Tem uns que estão assim. É forte, irmãos. Você precisa confessar isso, se apropriar. Assim, a, a palavra da graça, quando nós tivemos revelação, já são sete anos, mais ou menos, que a gente está pregando graça, pastores. Que a gente entendeu isso que nós estamos pregando hoje aqui. Sete anos. Aí chega o pastor Naor, ele chega e fala assim, irmão, estou começando a entender já. Ele, ele fala, estou começando a entender a graça. Estou começando, demora. Porque é loucura para a nossa mente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a pobreza, superabundou a riqueza de Jesus na sua vida. Talvez você pense, riqueza pastor, o senhor está falando só de dinheiro. Não estou não. Riqueza para Jesus é muito mais que dinheiro. Riqueza fala da, de todas essas áreas da sua vida. Riqueza fala da sua família. Riqueza fala, sabe de tudo que Deus prometeu para você. Fala de alegria, fala de poder dormir à noite. A riqueza era vista pela palavra de uma maneira muito mais ampla do que o dinheiro. Isaías 1,19, o texto diz assim. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Vamos ler juntos, fala assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. 
Então como homem de Deus Eu estou comendo o melhor dessa terra Eu vou te falar algo Se você quiser Se você quiser Eu te convido a comer também Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir Mas Cristo veio para que você tenha vida E vida em abundante Abundância espiritual Emocional Familiar E financeira também se você quiser, pastor, não quero, fiz um voto de pobreza, amém, não posso fazer nada, eu vou orar por você e vamos ser irmãos da mesma maneira, só que uma coisa vai acontecer e Deus me falou e vai acontecer, já está acontecendo, nós vamos ser uma igreja de milionários, nem todos vão ser milionários financeiramente, vão ter assim, milhões na sua conta, mas todos, quando subirem para dar um testemunho, vão falar, eu entrei aqui dessa maneira, agora eu estou dessa maneira. Porque eu avancei em Deus. Não importa. Eu fui lá no Pé do 90, Deus me deu uma palavra lá. Eu falei assim, essa igreja vai ser um sinal, uma embaixada do reino dos céus, de prosperidade do céu naquele bairro. Sabe por quê? Quando a gente fala Pedra 90, às vezes os irmãos já pensam assim, ah, Pedra 90, lugar de pobreza. Mas lá na embaixada do reino vai ser lugar de riqueza. Os irmãos vão chegar de bicicleta, logo já vão estar andando de carro. E pode falar. Tem irmãos que entram no meu Instagram para me chamar de falso profeta. Falar que eu estou ensinando heresia. Eu já, eu já estou sendo atacado. Um dia eu fiquei triste a minha esposa falou assim, ué. Mas Jesus não foi rejeitado? O que você está triste? Eu falei, estou me fazendo participante. Irmãos que nem me conhecem, me detonando na internet. Mas toda vez que você se posiciona para viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ser perseguido. Essa é a promessa de Deus, é a palavra de Deus e ela é para você sim. Deixa eu encerrar contando esse testemunho aqui e orando por você. Olha aqui. Você olha isso aqui, o que, que é isso aqui? Para você é um pedaço de toco. Para você que não estava lá na montanha comigo, com, com os pastores aqui, estava o pastor Hern, o pastor Amaral, para você é um pedaço de toco. Um carimbo aqui, escrito legendários. Para nós, para nós você não tem noção o que isso aqui significa. Para nós isso aqui significa que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para nós significa que com Cristo eu vou a lugares que a minha mente nunca pode, pode imaginar. Para nós, significa que nós somos os vencedores. E vencedores são finalizadores. Tem muito significado isso aqui para nós. É só um símbolo. Quando a gente estava voltando, estava todo mundo. Um estava assim, o outro estava na mochila. E aí chamou, vários irmãos vindo embora. Chamou lá para poder começar o embarque. E chegou um irmão. Irmão Hamilton. Irmão é membro de outra igreja. Mas é um irmão personal, treino de vários irmãos do nosso meio aqui também. E ele chegou, eu falou, ele olhou a tábua assim, ué, todo mundo passou? Eu falei, o que aconteceu, irmão? Não, tomaram a minha tábua. Na hora de passar no raio-x, simplesmente tomaram. E eu falei, e aí? Ele falou assim, ah, pastor, amém. O que é uma tábua, né? Aí todo mundo assim, ah, amém. E, voltou, e, e mudamos de assunto. E eu vi que ele ficou baqueado. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração. E eu fui incendiado naquele momento. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, para aqui. Quem que te deu isso? Quem que te deu? Ele falou assim, na primeira resposta, foi Deus que me deu. Eu falei, foi Deus que te deu? Então eu olhei no olho dele e falei assim, então nunca abra mão daquilo que Deus te deu. Foi Deus que te deu? Não abra mão. Aí ele se emocionou e falou assim, amém, pastor. O que, que a gente faz agora? Primeiro nós vamos orar. E nós paramos ali naquela roda de homens e nós começamos a orar. E a nossa oração, Senhor, não aceito que o diabo roube aquilo que o Senhor nos deu. Não abrimos mão. Senhor que deu. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor nos deu. E não é justo, Senhor. Nós não aceitamos, nós repreendemos, nós expulsamos tranca-rua, Exu, caveira e capa preta. Está não... <risos> repreendido todos os demônios, ladrão. Solta essas tábua, essa tábua agora em nome de Jesus. Nós oramos assim, no aeroporto, todo mundo olhando a fila, chamando. Aí... E agora? Eu falei, agora bora lá. Só que a gente correu o risco de perder o voo. Ele, não, deixa para. Eu falei, bora, mano. Bora, bora. Eu falei, irmãos, qualquer coisa você finge que desmaiou aí. Mente para Jesus. 
filho que desmaiou, espera, eu corri, eu e ele, e nós fomos orando, Senhor em nome de Jesus nós tomamos posse, você, é, toca no coração dessas pessoas, e fomos a gente tem que sair tudo, entrar tudo de novo, aí nós, aí nós entramos, já não tinha fila, já era a graça de Deus, nós chegamos lá, eu olhei para a mulher, falei assim, quem que é gerente? Quem que é o gerente? Aí era uma mulher, chama ela, falei moça, deixa Deus te usar, isso aqui, o senhor não sabe o valor que tem para o meu amigo. Todo mundo passou, está todo mundo lá. Nós estamos orando, eu vim orando. Não é justo. Não tem nada de risco nisso. Aí ela pegou e fez assim, ó. Ela não falou nada, só fez assim, pastor. Pera aí. aí ela saiu e entrou numa sala. Aí ela saiu da sala com uma madeira. E ela pegou e falou assim, toma. 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 Só isso. Só toma, aí eu falei para ela posso orar pela senhora? só quem estava tudo lanjado, ela falou assim, mas o que, que vocês são? <risos> que seita que é essa? Não é? vocês são bombeiros? Que é? não, eu sou pastor aí eu posso orar por você? e nós oramos, quando nós saímos de lá nós saímos em prantos eu e ele, nós começamos a chorar, porque na hora que eu estava saindo de lá o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração e falar no coração dele, não abra mão daquilo que eu te dei não abra mão. Sabe o que é isso? É a sua família. É a sua família. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Não abra mão da sua família. Porque foi Deus que te deu. O diabo só está blefando. Se você falar, ah, é assim mesmo, acontece, casamentos acabam. Vai ficar destruído. Mas se você se posicionar. Deus vai restaurar a sua família. Sabe o que é isso? É o seu ministério. Que Deus já falou várias vezes com você. E você nunca, nunca fluiu. Nunca avançou. Na hora que você vai. Parece que não vai mais. Você não se posiciona em Deus. Mas foi Deus que falou. Não abra mão daquilo que Deus falou. Se posicione no seu ministério. No chamado que Deus tem para a sua vida. Tome posse daquilo que Ele falou com você. Não é automático. Você precisa batalhar sim. Sabe o que é isso aqui? É o sonho de você ter uma empresa próspera. De ter uma profissão próspera. É o sonho de ver seu filho formando. É o sonho de ver seu filho na igreja. São as coisas que Deus falou no seu coração. E você sabe. Foi Deus que te deu. Mas você abriu mão. E hoje eu estou aqui como homem de Deus para te falar, não abra mão daquilo que Deus te deu. Amém? Você vai ficar em pé agora, você vai se posicionar. Eu não sei o que o diabo tem roubado das suas mãos. Ele tomou. Talvez ele já tomou, não está mais com você. Talvez você está quase soltando. A sua família. Eu não sei. Eu não sei o que representa isso na sua vida. Para o outro não é nada, mas para você, você sabe o que é isso. Então você vai tomar posse agora em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo, que Ele seja o seu coach agora. O seu ajudador. E que você se posicione em Deus. Não tem como desfrutar das promessas de Deus, sem se posicionar, sem coragem, sem fé, sem oração. Não tem como. Se você quer desfrutar, toma posse hoje. E você toma posse se posicionando e declarando com a sua boca. E quando você começar a falar e declarar, quando você pedir de volta, o diabo vai fazer assim. Pode pegar. Pode pegar, é seu. O Senhor está restaurando famílias hoje aqui nessa manhã. O Senhor está restaurando ministérios nessa manhã. O Senhor está restaurando a fé para prosperar nessa manhã. O Senhor está restaurando sonhos que estavam engavetados, que o diabo tem levado, tem segurado, mas nessa manhã o Senhor te restaura, fecha os seus olhos agora, oh Espírito Santo de Deus, nós não abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu, mesmo que seja uma promessa, mesmo que seja apenas um sonho de ver o cônjuge convertido, de ver os filhos servindo o Senhor de ser o ministro da tua palavra Senhor eu não nós não abrimos mão da cura dia após dia ela recebe oração para ser curada e nada acontece 
mas nós não abrimos mão, eles querem ter filhos, ó oh Pai, mas as coisas não vão, saiu nem com inseminação, nem com a mão humana, com os melhores médicos não engravida, mas hoje eu me posiciono como um ministro de Deus, eu não abro mão dessas crianças, como Ana chorou, clamou, clamou a ti, e o Senhor mandou a Samuel, e nós não abrimos mão, toda madre aberta nessa manhã, toda madre aberta nessa manhã, nós não aceitamos, nós oramos nessa manhã, Senhor o diabo roubou o sonho de prosperidade, a empresa faliu, as dívidas chegaram, mas o Senhor veio hoje para restaurar a sua vida querido, Deus te trouxe aqui para te restaurar, para te restaurar, para te restaurar. Abra os seus olhos e veja o que Deus tem para a sua vida. Não abrimos mão das nossas famílias, Pai. O casamento está acabando, ninguém sabe. Mas hoje nós nos posicionamos pela nossa família. Nós não abrimos mão da nossa casa. Nós não abrimos mão do nosso casamento. Nós não abrimos mão do sonho de ter uma família. Aqueles que estão solteiros, estão pensando, eu já passei da idade, eu vou ficar sozinha. Não vai, não vai. Eu declaro em nome de Jesus, um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma família abençoada. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor prometeu para nós. Aleluia! Oh! Oh! Ore você agora! Ore você agora! Aquilo que não queima no seu coração, não vai queimar no coração de Deus. Se queima no seu coração agora, ore agora. Se for necessário, ajoelhe. Você vai clamar agora. Clame por aquilo que é teu. Clame por aquilo que é teu. Clame por aquilo que é teu. Enquanto esse louvor toca, clame por aquilo que é teu. Senhor Jesus foi o Senhor que me deu essa promessa essa família essa palavra eu não abro mão eu me posiciono hoje para viver tudo que o Senhor tem para mim o Senhor vai prover é pela fé eu quero te agradar hoje crendo nas tuas promessas eu me aproprio na autoridade do nome de Jesus, amém, 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 agora dê uma salva de palmas bem forte, para o Senhor Jesus, aleluia, fazer uma última dinâmica, para a gente encerrar nosso culto, você sabe que uma das coisas que eu aprendi na montanha, é que quando está faltando forças, você dá um brado, e parece que vem força de onde não tem, você dá aquele brado, você dá, tem um pouco mais Eu quero dar um brado de vitória Nessa manhã junto com você, amém? Então eu vou contar até três Você, principalmente você Que estava tá, no limite, você estava cansado Você estava passando por uma luta Você orou agora, você percebeu o Espírito falando Eu vou te dar, eu vou te dar Agora você vai dar um, um grito para o diabo entender Que você está posicionado, amém? Amém? O diabo vai cair Ele vai falar assim, pelo amor de Deus Toma, 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 toma. Mas tem que ser um grito. Amém? Vamos contar até três. Os irmãos me ajudam aqui. Diabo, tudo que você roubou devolve agora. 
É um. É dois. É três. Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Você foi abençoado nessa manhã, diga amém. Que Deus abençoe seu domingo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Bom almoço. Deus proverá. Ah.